1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos por delante un día repleto de novedades en el que terminaremos de recuperar nuestra antigua pero siempre diferente normalidad. Los pájaros cantarán nuestros teoremas favoritos, las nubes se levantarán hasta la estratosfera y los niveles de felicidad alcanzarán cifras nunca vistas. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible sería encontrar una directora que lo haga mejor que Elena. Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy conectando en directo con la sala de prensa del Comité de Dirección de Biotopía. Allí se encuentra en estos momentos Elena, en la que va a ser su primera comparecencia pública tras aceptar el cargo de directora de nuestra comunidad hace hoy una semana, cuando Laura le facilitó los códigos de control a través de una conexión neuronal. Hola. Neuron Hola. Ah, sí, Hola. Parece, parece que ya comienza, gracias, gracias. así que vamos a escucharla.
3: Ha sido una semana muy intensa y muy muy larga, probablemente una de las más largas de mi vida y eso que para ser biotopía el tiempo estos días ha funcionado de un modo bastante normal, pero bueno, que ya, que ya, ya me entendí. <risa> eh, si he pedido que nos reunamos hoy aquí es para comunicaros la decisión que he tomado tras todas las reuniones y todas las conversaciones y, y, y bueno y toda la, toda, todo lo que he estado hablando esta semana con todo el mundo. A ver. Vamos a abandonar Biotopía. Pero no de forma literal, sino dicho así de un modo más bien metafórico. ¿Mm? Eh, sospechaba que éramos muchos los que llevábamos tiempo pensando que las cosas en Biotopía no son ni funcionan como deberían ser y funcionar. Y toda esta última crisis por la que hemos pasado nos ha hecho darnos cuenta más que nunca de que esto es así, de que el modo en el que Adrián configuró esta comunidad quizá no sea el más óptimo o por lo menos no el más deseable. Yo creo que ha llegado el momento de que todos trabajemos juntos para convertir Biotopía en un espacio para la concordia y en el que todo el mundo tenga cabida. Tanto los nuevos como los antiguos habitantes y todas las formas de vida que no sean ni nuevas ni antiguas, sino cualquier otra cosa. Me gustaría que a partir de ahora tengamos siempre el diálogo como base y solucionemos nuestros problemas de esta forma, hablando. Y no, 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 no con partidos de fútbol o cosas así. Que eso, es, que eso es como cuando te pones una tirita en una herida sin haberla curado antes, que al final se te puede infectar y luego pasa lo que pasa? Y, y, y si eso pasa en biotopía es por, 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 por el principal problema que hemos tenido aquí siempre, que ha sido la falta de claridad y comunicación. Así que por ello os invito a participar en las mesas de trabajo que estoy organizando para los próximos días y de las que espero que salga una propuesta consensuada sobre cómo debería ser esta nueva biotopía, la que vamos a construir entre todos y en la que miraremos más que nunca hacia el futuro que formas de mirar al futuro aquí no nos faltan, vamos, y eso, eh, eso, bueno, eh, eso es todo lo que tengo aquí apuntado, así que, eh, uf, eran muchas cosas, no quería olvidarme de nada, eh, por eso las he apuntado aquí, en, en, en estas sofitas que me he traído de casa. Eh, que nada más, que muchas gracias a todos, y ya está, que vamos hablando.
2: Bien, pues a la espera de las conclusiones a las que se llegue durante esas mesas de trabajo, nos quedamos con este mensaje de Elena en el que claramente nos anima a pensar en una nueva forma de relacionarnos y trabajar en biotopía, dejando atrás la biotopía que todos conocemos. Ahora, antes de dar paso a la sección de noticias, nos gustaría hablar con Ana, especialista en genética cuántica y una de las primeras habitantes de nuestra comunidad. Ana llegó a Biotopía invitada por Adrián hace 40 años con el objetivo de estudiar la física del tiempo aplicada al campo de la biología y la genética. Gracias a su trabajo, Ana consiguió revertir sus procesos biológicos y su envejecimiento, por lo que cada día que pasa en nuestra comunidad es un día más joven que el anterior. El nombramiento de Elena como directora de Biotopía nos ha parecido una buena ocasión para repasar la trayectoria de todas las personas que, hasta la fecha, han ostentado este cargo en nuestra comunidad. ¿Y quién mejor para ayudarnos en esta tarea que Ana? que ha vivido todas estas etapas de biotopía. Me avisan mis compañeros de que ya la tenemos al otro lado de la línea, de modo que cuéntanos, Ana, ¿qué tal estás viviendo estos primeros días en esta biotopía dirigida por Elena? <risa> al, perdona, Ana, Ana, perdona, un segundo. ¿Podrías, ¿Podrías activar tu traductor simultáneo? Ya sabes, por los habitantes que no estén acostumbrados a tu antilenguaje, para que te puedan entender. <risa>
4: Vale, ya está. Perdona, ¿eh? es que siempre se me olvida.
2: Nada, no, no te preocupes. Te preguntaba que qué tal estás viviendo estos primeros días de esta nueva etapa de Biotopía, ahora que tenemos a Elena de directora.
4: Sí, sí, te decía que, que muy bien, porque bueno, después de todo por lo que hemos pasado este año, ya se agradece un poco de tranquilidad. Aunque también estoy un poco preocupada, la verdad.
2: ¿Estás preocupada?
4: Sí. Pero que... preocupada, ¿por qué? A ver, pues, eh, pues, porque está claro que Elena lo está haciendo muy bien y ya se nota mucho la diferencia respecto a cómo manejó todo Mario, porque él... Bueno, todos vimos lo que hizo, que fue entrar en Biotopía, poner esto patas arriba y dejarnos en manos de los antiguos habitantes mientras se metía ahí en Oneiro a buscar a Laura, que bueno, que es más o menos lo que hizo Laura también durante su etapa como directora, lo de, ¿sabes?, lo de encerrarse en Oneiro, aunque sí, sí. Ya... Y al menos sí que procuro que todo siguiera más o menos como lo había dejado Adrián antes que ella. Eso es lo que me preocupa de esta nueva etapa. Que aunque a Elena se le ve con ganas de hacer las cosas bien, parece muy decidida a dejar atrás todo lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Vamos, que yo estoy de acuerdo con que hay cosas de biotopía que se podrían cambiar para que estemos todos mejor. Pero a mí me parece muy peligroso que ahora llegue Elena y decida romper por completo con el modo en que Adrián diseñó nuestra comunidad. Mm,
2: ya, yeah, claro. Aunque... Bueno, ya sabrás que esto no es solo cosa de Elena, sino que son muchos los habitantes de nuestra comunidad los que opinan como ella, ¿no?
4: Sí, sí, ya sé que no es ella sola, pero es que yo creo que la gente está siendo muy injusta con Adrián. A ver, a mí tampoco me hizo gracia descubrir que había rebobinado la línea temporal todas las veces que lo hizo, porque está claro que eso abre la puerta a toda una serie de dilemas éticos y morales, pero jolines. Si Adrián ha hecho todo lo que ha hecho, espera el bien común, vamos, por el bien de todos nosotros, de la raza humana y hasta del propio universo, si me apuras. tú, ¿tú crees...? Pues claro. Mira, él, cuando llegó a Biotopía, lo primero en lo que pensó fue en tratar de descubrir qué había sucedido aquí para que este lugar sea como es y así poder, pues, exportar lo que sea que sucedió aquí al resto del mundo para que en todas partes se pudiera manipular el tiempo, la materia y el espacio como hacemos en Biotopía. Y luego, cuando se puso a rebobinar la línea temporal y descubrió que cualquier iteración que probaba terminaba igual... O sea, con el fin del mundo, estoy segura de que en ese momento se dio cuenta de que averiguar el origen de Biotopía ya no era... O sea, ya no era un capricho suyo, sino probablemente lo más importante que la humanidad pueda hacer nunca para asegurar su supervivencia. De ahí, todos sus sacrificios.
2: ¿Sus sacrificios? Sí, claro. Pero, ¿a qué te refieres con sacrificios?
4: Pues a ver, ¿te parece poco sacrificio lo que ha hecho Adrián? Jugándose la vida con ese viaje hasta el Big Bang que a saber si conseguirá volver de allí... Y eso por no hablar de los rebobinados. Que tú piensa la carga psicológica que para él tendrá que haber sido vivir ya tantas vidas.
3: Mm,
2: ya, bueno, pero... ¿No crees que todo esto nos lo tendría que haber contado? Quiero decir, ¿no te parece que habría sido mucho más sencillo que Adrián invitase a venir aquí a todos los científicos a los que ha invitado exponiéndoles claramente cuál era el problema?
4: Mira... Creo que conozco a Adrián lo suficiente como para estar segura de que eso ya lo habrá aprobado en otras líneas temporales y tampoco le habrá salido bien, porque... Bueno, si es que, fíjate cómo estamos reaccionando aquí que en cuanto nos hemos enterado de todo esto, ¿qué hemos hecho? Pues solo nos hemos preocupado de traerle de vuelta del Big Bang cuando le necesitábamos y con Esmeralda ahí, esperando para ponerle una demanda en cuanto llegase por incumplir una ley que él mismo escribió para protegernos. Y ahora que ya no estamos en peligro, va, y nos olvidamos de nuevo de él.
2: Sí, bueno, de esto... De esto teníamos previsto hablar luego, durante el bloque de noticias, pero ya que sacas el tema, podemos adelantarlo para quien no esté al tanto. Y es que, efectivamente, después de que Laura le entregase a Elena los códigos de control de Biotopía, se ha decidido que Amaya vuelva a disponer de todo su hiperespacio para ella sola, mientras se le construye uno nuevo a José María, por lo que el proyecto de traer de vuelta a Adrián ha quedado, por el momento, paralizado.
4: ¿Y no te parece flipante? Eh? ¿Qué es más importante, la serie de Amaya o traer de vuelta a Adrián? Porque mira... A mí me extraña mucho que Adrián no haya vuelto ya él solo de su viaje al Big Bang. Así que podría, o sea, podría estar ahí atrapado esperando a que hagamos lo que sea para traerle de vuelta.
2: Ya, yeah. visto así, puede que tengas razón, sí, pero... Bueno, Ana, por resumir, según tú, de todas las personas que se han encargado de dirigir esta comunidad, ¿crees que deberíamos tener en mejor consideración a Adrián? Y aparte, que en Biotopía todo debería cambiar, pero al mismo tiempo seguir igual que como estaba, ¿es así?
4: Pues sí, pues más o menos esto sería así.
2: Genial. Pues en ese caso te invito a que participes en las mesas de trabajo que va a organizar Elena, porque estoy segura de que si en un lugar se puede plantear algo tan paradójico como lo que tú planteas, ese lugar es Biotopía. Muchas gracias por atendernos y que pases un buen día.
4: No hay de qué, eh? gracias a vosotros. Y oye, que yo estoy encantada con Elena, ¿eh? Perdona si he sonado un poco borde en algún momento, pero es que... Bueno, es que desde que vuelvo a tener la edad del pavo estoy insoportable, que madre
2: mía. No te preocupes, Ana, que te hemos entendido perfectamente. Ahora continuamos nuestro boletín informativo de hoy con el repaso a las noticias más destacadas de estos últimos días. La llegada de Elena a la dirección de Biotopía ha supuesto la cancelación del proceso de purga y el principio del fin de todas las restricciones impuestas por Mario y los antiguos habitantes. Tras una reunión de urgencia entre Elena y la actual cúpula directiva, conformada en su mayoría por habitantes originales de Biotopía, se acordaron estas medidas a cambio de iniciar toda una serie de procesos que... Si todo se desarrolla tal y como se espera, permitirán una conciliación definitiva entre ambos bandos. Es por este motivo que desde el pasado viernes han comenzado a reactivarse todas las investigaciones y experimentos que quedaron en suspenso a comienzos de año, mientras Elena autoriza y atiende a las solicitudes que le van haciendo llegar nuestros habitantes. Para agilizar todo este proceso, además de la creación de las mesas de trabajo que la propia Elena anunciaba hace escasos minutos, se ha dispuesto un buzón de sugerencias en la plaza central de Biotopía, donde cualquiera que lo desee puede introducir sus propuestas o comentarios. El buzón tardó muy poco en llenarse y ya son muchos los habitantes que están a la espera de que se vacíe para llenarlo con la propuesta de que se instalen muchos más buzones de sugerencias que nuestros habitantes, casi con toda seguridad, acabarán llenando igualmente. También ha sido noticia esta semana la adquisición por parte del pequeño Ramón de las ruinas del polideportivo de Biotopía, tal y como pudimos saber en exclusiva durante el debate que mantuvo con Sofía en la edición anterior de este boletín. Según la información a la que hemos tenido acceso, el objetivo de este empresario y visionario habitante de Biotopía es el de construir el mejor y más grande y más alucinante parque de atracciones de todo el planeta. Tras el éxito que obtuvo con los simoncitos, ya son muchos los habitantes que se han mostrado muy interesados por este nuevo y, en palabras del propio Ramón, completamente revolucionario proyecto. Ramón aprovechó un vacío legal de las restricciones impuestas por los antiguos habitantes que permitía la libre utilización de las propiedades especiales de Biotopía dentro de los límites del polideportivo, planificando allí la construcción de este parque de atracciones que promete ofrecer una experiencia única en un lugar imposible como es Biotopía. Aunque los trabajos de construcción ya han dado comienzo y la fecha prevista para la inauguración del parque es el próximo 27 de diciembre, está por ver si será posible, ya que, según el acuerdo entre Elena y los antiguos habitantes, proyectos de esta envergadura tendrán que contar a partir de ahora con la absoluta garantía de que son completamente seguros. Por ello, en los próximos días Ramón recibirá la visita de representantes del Departamento de Control de Calidad y Seguridad de Biotopía, un nuevo organismo recién constituido que realizará una inspección pormenorizada del proyecto. La respuesta de Ramón no ha tardado en llegar y ha sido todo lo maleducada y violenta que se podía esperar, llena de insultos y palabras completamente incomprensibles que, teniendo como tenemos ahora mismo a José María de brazos cruzados, podríamos pedirle que tratara de traducirlas para comprender lo mucho o lo poco que nos hemos de ofender. Y si todo lo que estamos comentando está sucediendo estos días en Biotopía es, sin ninguna duda, gracias a los códigos que Laura le entregó a Elena hace hoy una semana. Fue durante la pasada noche del miércoles cuando por fin pudimos liberar del espacio cuántico a todos los habitantes que se encontraban allí atrapados desde la llegada de Mario y los antiguos habitantes. Una vez puestos en libertad, pudieron encargarse de detener todos los experimentos que tenían en marcha cuando traspasaron la puerta azul de sus viviendas, poniendo fin a todos los apocalipsis en potencia que venían experimentando desde comienzos de año. Para comentar toda esta situación tenemos al otro lado del teléfono a Rafael, que como muchos de nuestros oyentes recordarán, lleva más de un año habitando en un cuerpo que no es el suyo, concretamente en un cuerpo clonado de Beatriz. Para no hacerte esperar más, cuéntanos Rafael, ¿qué tal estás?
5: Hola, pues bien, bien, todo bien. Todavía poniendo mal día con todo lo que ha pasado mientras estaba en el espacio cuántico, pero bien.
2: Genial. Ya te, bueno, ya, ya te podrás imaginar lo mucho que nos alegramos en el boletín de poder estar hablando de nuevo contigo. Aunque en realidad parezca que no hemos dejado de hacerlo, ya que... Bueno, ya sabes, sigues teniendo la misma voz que Beatriz.
5: Sí, ya, yo también me alegro, sí.
2: Mira, nos gustaría empezar preguntándote por cómo ha sido la experiencia de pasar prácticamente un año dentro de ese espacio cuántico que Adrián diseñó a modo de habitación del pánico. Según sabemos, se trataba de un espacio blanco y luminoso en el que todos los habitantes que accedisteis habéis permanecido paralizados, concretamente detenidos en el tiempo, como en pausa pero avanzando por la línea temporal a la misma velocidad que los que estábamos fuera.
5: Sí, eh, sí, eso es, así, así fue. Y bueno, ha sido, pues ha sido una experiencia rara. Eh, cuando sonó la alarma del código azul y entré allí, tampoco sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Y aquello fue, fue pues poner un pie ahí dentro y notar como si todo se ralentizara. Yo, yo empecé a girarme hacia, hacia Beatriz, pero antes de terminar de darme la vuelta, escuché como unos, como unos chasquidos.
2: ¿Chasquidos? ¿Chasquidos?
5: Sí, eh, como, pues como el sonido que hace un reloj de pared al pasar cada segundo, pero cada vez se escuchaban como más fuertes y más, eh, más potentes, ¿no? como más intensos y, y con más espacio entre uno y otro también. Y cuando me di cuenta ya no se escuchaba nada y yo estaba allí, como, pues lo que has dicho, como en pausa, paralizado.
2: Vaya. ¿Y, y todo este tiempo...? ¿Has estado consciente?
5: No, no, no. Allí dentro no sentía nada, ni era consciente de lo que estaba pasando fuera, ni del tiempo que estaba transcurriendo, ni ni vamos, nada de nada. Ni yo ni nadie. Así que cuando nos sacasteis de allí fue como... A ver, yo nunca he estado en coma, pero supongo que la, que la sensación debe de ser muy parecida, ¿no? Como de, pues de despertar de repente y tardar un poco en asimilar todo el tiempo que has estado allí dentro.
2: Sí, de hecho, nos consta que le habéis transmitido a Elena la petición de que considere desactivar ese espacio como lugar en el que refugiarse en caso de que vivamos otra situación similar, ¿no?
5: Bueno, más que desactivarlo, lo que hemos propuesto es que le proponga al Departamento de Física del Tiempo que busque una manera de poder apagarlo desde dentro, ah, porque vale. como refugio es perfecto, ya que mientras estás ahí nadie te puede tocar ni hacer nada. Es un... Ese espacio está diseñado para... para repeler a cualquiera que intente entrar después del momento en el que entra todo el mundo. Pero imagínate que nos llevamos a meter ahí todos a la vez y nadie se queda fuera con los códigos para eh, pues para sacarnos. Nos habríamos quedado atrapados allí dentro para siempre.
2: Ya, yeah, claro. Eso, eso habría sido un, un buen problema, desde luego. Así que, bueno, estoy segura de que Elena ya habrá tomado nota y estará buscando la forma de que eso no pase.
5: Eh, sí, seguro que sí.
2: Oye, y aparte de esto, queríamos... Eh... Queríamos preguntarte también cómo ha sido tu regreso al trabajo, ya que suponemos que en Oneiro tendréis muchísimo que hacer estos días.
5: Pues sí, estamos eh, ahora mismo nuestra prioridad es tratar de localizar a Mario para que pueda despertar, ya que es muy probable que no sepa todavía que aquí fuera ya se ha solucionado todo y que no hace falta que siga buscando a Laura. Así que en cuanto sepamos en qué parte exacta de la zona profunda de Oneiro se encuentra, le enviaremos un aviso para que pueda ir despertando y... y oh, mira, eh, casi que oye, casi que te voy a dejar, ¿vale? Sí, Mejor sí, sigo sí. trabajando porque me parece que nos va a llevar bastante tiempo conseguirlo. Y a eso súmale lo que luego tardará Mario en salir de allí, que aunque llegara hasta donde se encuentra relativamente rápido, despertar de Oneiro cuando estás en esa zona tan profunda te puede llevar pues días o semanas.
2: Claro, claro, claro. Eh, solo, solo una cosa más y ya te dejamos. Ahora que ya estás fuera del espacio cuántico, ¿Piensas seguir en ese cuerpo o harás como Beatriz, que solicitó una reestructuración genética completa? Te lo pregunto sobre todo porque puede ser un poco confuso que ahora tú y ella tengáis un cuerpo idéntico. Confuso para nosotros, pero también para ti y para ella.
5: Sí, sí, a eso yo también quiero encontrarle solución. Así que supongo que haré lo mismo que ha hecho Beatriz o... Bueno, ya veré, pero primero quiero tratar de solucionar esto de Mario, que ya lleva demasiado tiempo conectado y mientras siga allí nadie va a poder soñar en Oneiro.
2: Vale, claro, te, te dejamos ya entonces, Rafael. Mucha suerte con eso y muchas gracias por atendernos.
5: Nada, gracias a vosotros.
2: Continuando con esta ronda de entrevistas que nos está sirviendo para comprender todo lo que ha pasado en Biotopía estos últimos días, hoy no podíamos dejar de ponernos en contacto también con el gato Erwin. Si no fuera por Erwin y el Gabinete del Fin del Mundo, es muy probable que no hubiéramos llegado hasta aquí, ya que gracias a su trabajo hemos conseguido sobrevivir a todos los pequeños y grandes apocalipsis a los que hemos tenido que hacer frente este año, incluidos, bueno, los que ellos mismos han acabado provocando. Si tenemos hoy a Erwin con nosotros es para preguntarle por la disolución de este gabinete que anunciaron este mismo lunes, algo que nos ha cogido a todos por sorpresa. ¿Qué nos puedes contar sobre esta decisión que habéis tomado, Erwin?
1: Hola, pues bueno... Tampoco os tendría que sorprender tanto, este, este gabinete lo montamos para tratar de solucionar toda esta crisis que provocaron los experimentos desatendidos de los habitantes que se quedaron allí atrapados en el espacio cuántico de Adrián. Así que, como ya han salido todos fuera y ya no hay ni crisis, ni apocalipsis, ni nada, pues nos ha parecido que el gabinete ya no era necesario y que mejor tirar cada uno por su lado. Supongo que seguiremos viéndonos por aquí por Biotopía y vamos... Yo creo que al menos una cenita al año seguro que cae para bueno pues para recordar los viejos tiempos, cuando estábamos ahí arreglando brechas temporales y agujeros en el tejido de la realidad y espacios cuánticamente comprimidos y este tipo de, de cosas que hacíamos.
2: Vale, claro, tiene tiene sentido. sí ¿Y entonces ahora todos os vais a dedicar a otras
1: cosas? Sí, eso es. Bueno, todos menos José María, que a él lo que le propusimos fue que siguiera trabajando con los diarios de Adrián. Y en cuanto le preparen su propio hiperespacio es lo que va a hacer, que ahora que ya sabemos qué era el ancla, solo nos faltaría saber dónde está para traer a Adrián de vuelta del Big Bang.
2: Ah, pero... pero entonces, ¿ya sabéis qué es ese ancla que Adrián dejó en Biotopía?
1: Ah, uh, sí, no, no, no os lo hemos contado.
2: Pues no, que yo recuerde, la verdad. Como no sea que hablaseis de ese tema con Amaya la semana pasada, cuando yo estuve de baja del informativo... No, no,
1: no, no, no. será será que se nos pasó contároslo? contaroslo. Eh, pero sí, fue fue durante todo el lío este de la multiplicidad, que como José María sí que pudo seguir trabajando, avanzó bastante. Y parece que ese ancla era una copia exacta de todo el conocimiento de Adrián, una copia que hizo justo antes de marcharse. Y más allá de que debería estar en algún lugar seguro... No sabemos qué forma tiene, ni dónde está el, el objeto o lo que sea que almacena esa copia, pero eso es lo que le permitiría volver al presente.
2: Pero José María llegó a descubrir cómo funciona exactamente este objeto o lo que sea.
1: Sí, se ve que al ser una copia exacta de todo su conocimiento, bueno, y no solo eso, sino también de su código genético y de todos los elementos biológicos y cognitivos que conforman a Adrián, el ancla crea un vínculo entre el momento en el que se encuentre su mente y el momento presente. Y así puede estar al tanto de todo lo que esté pasando en Biotopía y regresar cuando quiera.
2: Vale, pero entonces, ¿por qué Adrián no ha regresado por sí solo? Porque, bueno, si está al tanto de todo lo que ha sucedido este año en Biotopía, yo creo que motivos para volver no le han
1: faltado, ¿no? Ya, si esto, como no sabemos exactamente ni cómo es, ni dónde está el ancla, no lo podemos saber. Pero nuestra teoría es que, pues es que o está dañada o, o se ha quedado sin pilas, si es que es algo que funciona a pilas. O igual simplemente es que Adrián no consiguió llegar hasta el Big Bang y está atrapado en algún otro punto de la historia desde el que no puede regresar. Pero vamos, esto en cuanto José María continúe trabajando y sepamos dónde está el ancla, espero que de un modo u otro se pueda solucionar.
2: Sí, la verdad es que así lo esperamos, desde luego. Entonces, ¿José María va a seguir trabajando en esto y mientras tanto los demás vais a recuperar vuestros antiguos puestos? O...
1: Bueno, hay de todo. Hay gente que sí, gente que ahora va a tratar de desarrollar los proyectos para los que llegó a Biotopía y luego hay gente a la que todo este estrés por el que hemos pasado y esta, esta sensación continua de estar al borde de la muerte o, o bueno, en mi caso, ni al borde. Claro, que yo muerto llega a estarlo. Eh, cuando Ramón me nació del pecho. Sí, y... sí, me acuerdo. Sí, eh, pues es a esa otra gente toda esta experiencia experiencia le ha servido para pensar en qué es lo que quieren llegar a hacer realmente en Biotopía y plantearse nuevos objetivos, como es mi caso.
2: Entonces, ¿no vas a volver a ser abogato ni a, a poner de nuevo en marcha la agencia de detectives que tenías con Marvin?
1: No, no, eh, Marvin, Marvin está muy bien como está ahora, ahí con su consulta de psicología. Y yo, bueno, abogato soy y lo seré siempre, aunque no ejerza. Pero ahora mismo creo que lo que más me apetece es sentar un poco la cabeza y, y ser padre.
2: Ah, que ¿Quieres ser padre?
1: Bueno, de algún modo se podría decir que ya lo soy, eh, porque te lo acabo de decir, lo de cuando Ramón nació de mi pecho.
2: Ah, uh, sí, pero que a, a, ver, a ver, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer exactamente?
1: Pues día no me quito de la cabeza aquel momento y aunque dar a luz a Ramón fue muy doloroso, lo, lo suficiente como para provocarme la muerte lo que más me duele es haberme perdido su niñez y su adolescencia y, y una buena parte de su adultez, así que lo que más me gustaría ahora mismo es estar todo lo cerca que pueda de él, para no perderme más momentos de su vida y, y hacer cosas juntos y que sepa que puede contar conmigo para lo que necesite
2: Vaya, pues esto... Tú... Esto, esto puede ser lo último que podíamos esperar que nos dijeras, Erwin. Eh, no sabemos muy bien qué decirte, aparte de... Eh, estoy, ¿Esto ya lo has hablado con él ¿O, o con sus otros padres, con Mónica y Gonzalo?
1: Sí, bueno, Ramón, Ramón ya sabes cómo es. Él es un poco cascarrabias, así que cuando le conté que había pensado solicitar que se me reconozca como tercer progenitor biológico me dijo me dijo de todo y que si, que si lo hacía para sacarle dinero o qué quería exactamente pero vamos, que yo yo dinero no quiero eh lo único que me gustaría es poder estar cerca de él, y ya está con Mónica y con Gonzalo lo he hablado también y a ellos les ha parecido estupendo, así que en esas estoy, a ver si lo consigo
2: pues eh, pues te deseamos mucha suerte, Erwin, aunque no creo que la vayas a necesitar, porque si alguien puede ser cualquier cosa que se proponga, y, y, y todas a la vez, ese es un animal cuántico como tú, no dejes de contarnos cómo evoluciona todo este trámite, ¿de acuerdo?
1: Claro, contad con ello, y, sí, y, y muchas gracias.
2: Antes de dar paso a la que será la última y sin ninguna duda la más importante de todas las entrevistas que tenemos previstas para el informativo de hoy, vamos a escuchar los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
3: Hola. ...acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía... ...deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte... ...gracias.
6: Hola, mira, soy, soy Abel del departamento de clonación cuántica... ...mira, llamo por, por lo de buzón este que ha puesto Elena para echar propuestas... ...pues que, que el otro día eché una, con la cosa esta que llevo ya meses proponiendo... ...lo de reactivar los procesos de clonación cuántica... ...a ver si a Elena le parece bien, y podemos poner eso en marcha pronto otra vez... Pero claro, después de dejar ahí la propuesta, me quedé con la duda de si tenían que ser propuestas anónimas o no. Así que, como esa la había firmado, pues pues nada, que volví a escribirla y la eché otra vez, pero pero sin firma. Y bueno, que con las prisas me di cuenta de que igual en esa segunda no la había explicado demasiado bien, así que volví a escribir la propuesta otra vez, pero pues que no me di cuenta y se también la firme. Vaya, que como pasó con la primera. y Bueno, total, que entre unas cosas y otras, creo que al final eché como, pues... ...yo qué sé, como 30 40 propuestas... ...con firma, sin firma... ...unas mejor explicadas, otras peor... ...pero bueno, todas diciendo más o menos lo mismo... ...así que llamo por esto, ¿vale?... Para, ...para avisar... ...no sea que cuando Elena las lea... ...pues se vaya a pensar... ...que los procesos de programación cuántica... ...ya se han reactivado... ...y todas estas propuestas... ...pues las hemos dejado ahí yo y mis clones... ...pero no, que vamos, que yo... ...que yo sigo siendo yo, y ya está, ¿vale?... que ...y nadie más... ...así que, bueno, si a Elena le parece buena idea... ...y quiere venir a hablar conmigo... ...pues yo estoy todos los días en casa, ¿vale?... Pero que, que ya me bien al timbre, si viene a verme, ¿vale? Porque ahora estoy viniendo todas las noches a echar una mano aquí al departamento de genómica, así que por las mañanas estoy en casa durmiendo, ¿vale? Y nada, pues pues para eso llamaba. Ahora son las 4.36 de la madrugada del domingo al lunes y, y nada, que muchas gracias y buenas noches. Bueno, o, o buenos días. Hola, soy, soy
0: Sofía de la Congregación de los Simonistas. Ahora son las 12 y cuarto de la mañana del lunes y simplemente llamo para agradecer públicamente a Elena, a Elena la rapidez con la que nos ha resuelto el problema este que estamos teniendo, porque con, con las obras que tenemos aquí enfrente del, del parque de, de atracciones de biotropía, pues nos está resultando un poco imposible trabajar y atender a la gente y hacer cualquier cosa aquí aquí en la congregación, así que lo de la cúpula protectora de densidad variable que le ha pedido que nos instalen, nos va a venir, pues, pues de maravilla, vamos, y, y ya está, mira, se, voy a colgar ya, porque es que así, así, no, así, así no, se puede ni trabajar, ni atender a nadie, ni prácticamente hacer una llamada, muchas gracias, y que nadie se olvide de vivir hoy como si fuera su último día de vida, por por. Que de verdad, que con todos estos
7: ruidos ojalá lo fuera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué nos van a hacer una inspección? Ahora, ahora, ¿a santo de qué? ¿Una inspección? ¿Una inspección a santo de qué? ¿Y para qué? ¿Sobre todo? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Una granchita porque porque no te pagan bien cuando te contraté para los, los simoncitos? ¿O qué? ¿Eh? Claro, porque como ahora la señorita a la que han elegido, directora, a dedo, a dedo, y no por méritos propios, como siempre se hace todo en esta comunidad, por otra parte, también te voy a decir, pues ya se le ha subido el cargo a la cabeza, no, ya se le ha subido el cargo a la cabeza. Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir por dónde te puedes meter el cargo
2: Bien, ¿podéis detener Entonces, este mensaje, compañeros? Lo
6: cogido, ¿Sí? lo metes por el co
2: gracias. Bien, creo que las conversaciones que estamos manteniendo hoy y los mensajes que hemos recibido esta semana en el buzón de voz dejan claro que, salvo algún caso aislado, las medidas que Elena está tomando tienen a nuestra comunidad muy entusiasmada y agradecida con su gestión. De hecho, toda esta situación ha propiciado que hoy tengamos de invitado en el estudio nada más y nada menos que a Samuel, líder de los antiguos habitantes de Biotopía. Samuel ha aceptado nuestra propuesta de venir hasta aquí para que charlemos con él, en la que para nosotros es una entrevista muy especial, ya que se trata de la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar con un representante de los antiguos habitantes y además de este modo, cara a cara. Así que ante todo, bienvenido a la emisora, Samuel, y cuéntanos cómo te encuentras.
8: Pues bien, bien, muy bien. Estoy muy contento con toda esta nueva situación y encantado de que por fin hayamos comenzado a entendernos.
2: Sí, lo cierto. Cierto es que, bueno, hace tan solo unos días parecía impensable que pudieras estar hoy aquí y que además lo hicieras así, entrando por la puerta de nuestro estudio sin, sin echarla abajo, ¿no? Como, como la última vez que estuvisteis aquí, cuando nos amordazasteis a todos, mientras tomabais el control de biotopía. Sí, a ver, y... bueno,
8: aquella, aquella vez hicimos lo que tuvimos que hacer y, pues, no sé, siento que tuviera que ser así, pero, bueno, creo que la biotopía en la que estamos hoy es muy diferente de la de hace un año. Hoy la verdad que habríamos hecho las cosas de otro modo.
2: Sí, estoy segura. Mira, Samuel, te, si te hemos invitado hoy al estudio, ha sido principalmente para preguntarte qué ha motivado vuestro cambio de opinión, ya que, si nuestra información es correcta, os habéis planteado ceder toda vuestra participación en el comité de dirección a Elena, para que sea ella la que se encargue de tomar todas las decisiones en cuanto a la dirección y coordinación de nuestra comunidad, ¿es así?
8: Uh, pues sí, así es. De hecho, esto debería de estar sucediendo ahora mismo, mientras hablamos. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Antes de venir hacia aquí ya he dado la orden, así que mis compañeros del comité de dirección estarán firmando todo lo que haga falta firmar para que quede todo en sus manos. Mira, con Adrián empezamos con muy mal pie, ¿vale? Sí. Pero Elena nos ha demostrado lo mismo que Mario, que en ella sí que podemos confiar. Y no lo digo solo por su tipo de gestión, ojo, sino porque cualquier persona en su lugar... Lo que habría hecho habría sido pues exigirnos esto mismo, que abandonáramos el comité de dirección a cambio de utilizar los códigos para desbloquear la situación en la que estábamos. Pero ella no, ella no. Ella lo que hizo fue venir, sentarse con nosotros y hablar, hablar, para saber qué necesitamos y acordar lo que nosotros podemos hacer por vosotros. Tan sencillo como eso.
2: Y, y esto, todo esto que habéis decidido, ¿cómo crees que se lo tomará Mario cuando despierte? Porque él se echó a dormir para buscar a Laura siendo director de Biotopía, pero cuando despierte será Elena la que ocupe ese lugar.
8: Pues a ver, Mario se lo tomará bien y le parecerá buena idea, porque Mario y Elena al fin y al cabo no son muy diferentes. Él también se ha preocupado mucho por nosotros y siempre ha sido claro y honesto. ¿eh? Y pues en cualquier caso, entenderse ya, ya será cosa suya, cosa de ellos. Mira, a nosotros, si de algo nos ha servido este año, es para darnos cuenta de que dirigir biotopía es muy complicado. Y nosotros tampoco estamos para tomar decisiones complejas. Nosotros, a ver, nosotros somos como más físicos ¿no? en ese sentido. Físicos, quiero decir, no, no físicos como vosotros, sino físicos de movernos aquí para allá y tal. ¿Sabes a lo que me refiero?
2: Sí, 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 te entiendo. Pues eso, ¿no?
8: que mientras tengáis cuidado con lo que hacéis, nos tengáis en cuenta siempre y nosotros podamos seguir viviendo aquí, pues, pues, pues adelante, pues todo bien. Además, imagínate que volvemos a tener algún problema como el que tuvimos cuando salimos de Biotopía y empezamos a envejecer rápido otra vez. Es que imagínate que nos pasa eso o cualquier otra cosa. Pues mejor que estéis cerca para ayudarnos, ¿no?
2: Sí, claro. Eso, eso desde luego. Aunque sea como sea, lo cierto es que esta decisión que habéis tomado os honra. Así que creo que puedo decirte en nombre de toda nuestra comunidad que esperamos estar a la altura y no defraudaros. También... También, ya que estás aquí, me gustaría preguntarte por un tema un poco más eh, polémico o, o por lo menos más controvertido.
6: Mm,
8: dime.
2: Vosotros siempre habéis defendido que las bestias llegaron a nuestra comunidad como castigo del dios de la montaña por no haber podido homenajearle en una ocasión. Es decir, por situarnos, según vosotros, el dios de la montaña es una persona que apareció un día aquí en Biotopía hace más de 300 años y después de demostraros sus eh, poderes mágicos se sacrificó por todos vosotros un 30 de diciembre desatando una, una gran explosión que fue la que alteró las leyes de la física de Biotopía y esa explosión fue la que modificó también vuestra biología permitiendo que envejezcáis muy lentamente mientras viváis aquí. ¿Es así?
8: Sí, correcto.
2: Vale, y entonces vosotros, a modo de homenaje, desde aquel 30 de diciembre, comenzasteis a celebrar un, un sacrificio humano cada año en esa misma fecha. Pero la única vez que esto no sucedió fue el día en el que Laura llegó a Biotopía, cuando Adrián, para demostrarle las propiedades especiales de este lugar, activó su descompresor temporal. ¿Hasta aquí todo correcto?
8: Sí, sí, cuando, cuando Adrián activó aquel descompresor, estábamos en, en mitad del sacrificio, justo, y al aparecer versiones pasadas de nosotros mismos, la verdad es que nos asustamos y acabamos interrumpiendo el ritual. Las bestias aparecieron muy poco después esa misma noche.
2: Vale, pero supongo que sabrás que Beatriz y su equipo ya tienen pruebas de que no es así, sino que esas bestias provienen del animal cuántico, ¿no? A donde quiero llegar es, es a preguntarte si no te parece que el origen de Biotopía en realidad pueda tener una explicación más científica que, que divina.
6: A
8: ver, mira, mmm, yo lo primero de todo quiero que quede claro que nosotros nunca hemos matado a nadie, a nadie, ¿vale? y que al ritual lo llamamos sacrificio porque es lo que el dios de la montaña hizo por nosotros. Pero lo que hacemos no es más que echar un poco de tierra sobre uno de nosotros y ya está, ya está. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que me preguntas, mira, yo entiendo que vosotros podáis pensar de este modo, de forma científica, ¿no? pero es que vosotros no visteis al dios de la montaña. Hace 300 años, yo era muy pequeño, pero me acuerdo de todo como si fuera ayer. Él no, él no modificaba la materia, ni el tiempo, ni el espacio como lo hacéis vosotros. Lo suyo no era ciencia. Era algo más parecido a la magia. Yeah. A ver, quizá, quizá vuestra ciencia sea la forma que él tiene de continuar manifestándose. Y por eso, si lo de las bestias es como, como vosotros decís, ¿qué os hace pensar que eso no sucedió así porque fuera su voluntad? ¿No? O sea, él, él era mucho más que una persona. Era un dios.
2: Claro, supongo... Supongo que nos falta perspectiva y, y años. Eh, si hubiéramos estado allí con vosotros, tal vez pensaríamos diferente, sí. Y, um, oye, lo de su nombre, eh, ¿se presentó ante vosotros así, diciendo que se llamaba el dios de la montaña?
8: No, no. Nunca nos dijo su verdadero nombre, si es que tiene alguno. ¿no? Así que ese es el que le dimos porque, bueno, apareció un día allí con sus acompañantes en las cuevas de Biotopía, donde construimos la estatua en su honor.
2: Uh, eh, perdona, ¿has dicho acompañantes? Sí. Eh, ¿El dios de la montaña no llegó a Biotopía solo?
8: No, no, él llegó con dos personas que siempre iban con él a todas partes, siempre estaban juntos. Y el día en el que se sacrificó por nosotros, estaban a su lado y también murieron con él.
2: ¿Y estas personas os llegaron a decir cómo se llamaban?
8: No, no, nunca hablamos con ellas. En realidad ni llegamos a verles la cara, siempre iban encapuchadas.
2: Vaya, pues... Eh, eh, bueno, Samuel, me parece muy interesante todo esto que me estás contando y me quedaría mucho más rato hablando contigo, pero tampoco queremos robarte más tiempo. Que sepas, eso sí, que esta es tu casa, así que cuando quieras venir para seguir hablando del dios de la montaña o de lo que te apetezca que hablemos, aquí estaremos para escucharte. Muchas gracias por venir.
8: Nada, nada. Gracias a vosotros. y si ya tenéis mi número, cuando queráis que vuelva, me avisáis y, y vengo.
2: Perfecto. Pues Oye,
8: eh... ahora ¿vais a poner ahora el, el avance del capítulo de dentro de Biotopía de esta semana?
2: Uh, pues sí, es justo lo que viene ahora, sí.
8: Vale, ¿y os importa que me quede aquí a escucharlo por si vuelve a aparecer mi personaje? Es que, perdón, pero es que me hace mucha gracia escucharme interpretado por, por esa inteligencia artificial vuestra.
2: Ah, pues claro, sí, sí, quédate, claro. ¿Y lo tenemos listo ya, compañeros? ¿Sí? Bien, pues como acaba de anunciar Samuel, vamos a escuchar un avance del próximo capítulo de Dentro de Biotopía, la serie de ficción documental desarrollada por Amaya en la que, en esta temporada, estamos asistiendo a la historia de cómo Mario, con ayuda de los antiguos habitantes de Biotopía, tomaron el control de nuestra comunidad.
9: Perfecto. Ya puedes despertar, Cristina.
10: ¿Ha funcionado?
9: Sí. En cuanto has accedido a Oneiro, la gallina ha comenzado a caminar hacia la pared y ha dado un salto justo antes de alcanzarla. ¿Es eso lo que has soñado que hiciera?
10: Sí. Ha sido muy fácil. He visualizado su forma onírica, y en cuanto he pensado que quería que hiciera ha comenzado a moverse.
9: Entonces, ¿crees que el compuesto químico servirá también para manejar a las formas de vida humanas con las que pretendemos desactivar las torres?
10: No creo que haya problema. Según las indicaciones que vi en la información que te enviaron, tan solo hará falta un pequeño ajuste en la secuencia del compuesto químico. Los procesos neuronales de un ser humano y los de una gallina son muy diferentes, pero en esencia responden al mismo tipo de...
7: Hola. Disculpad que os interrumpa. Samuel. ¿Qué pasa? Tenéis que escuchar esto. Es urgente. Escuchad.
3: Sabemos que llevas toda tu vida soñando con un mundo mejor. Has trabajado duro para conseguirlo, pero la realidad no siempre ha estado a la altura de tus sueños. Te has acostumbrado a aceptar que no se valora tu esfuerzo y has estado a punto de tirar la toalla en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no desesperes, porque tenemos la solución. Bienvenido a Biotopía. Biotopía comenzó como cualquier proyecto, con una idea construir un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado en un emplazamiento
10: idóneo para que todos tus proyectos se hagan realidad. ¿Qué es esto?
7: Es la grabación de un anuncio que hemos conseguido interceptar. Se va a difundir en Internet a finales de este mes. ¿Pero quién lo va a difundir? Lo va a difundir Biotopía. Han decidido hacer pública su existencia y todos los proyectos científicos que están desarrollando.
9: No puede ser. Sí
7: que lo es. Mirad esto. Es el mensaje que hemos interceptado. El anuncio iba incluido dentro. Se lo ha enviado el Departamento de Telecomunicaciones Positrónicas al Comité de Dirección para su aprobación.
9: ¿Pero quién ha solicitado que se haga público todo esto? No lo sabemos. En el mensaje
7: no se indica, pero mirad. A partir del 1 de junio comenzará a difundirse en abierto el boletín informativo. Y muy poco antes, el 29 de mayo, será cuando se publique el anuncio en las redes sociales y en la web que ya están operativas.
9: Mirad. Esto es terrible y muy imprudente. El mundo no está preparado para saber de la existencia de este lugar, y algo como esto podría poner en peligro nuestro plan de tomar el control de Biotopía. Imaginaos lo que pasaría si más gente consiguiera llegar hasta aquí. ¿Y qué podemos hacer? Agilizaremos todo. Quizá podamos aprovechar el meteorito que está previsto que impacte contra Biotopía el próximo 15 de junio, y utilizarlo para destruir a los supervisores.
10: Mario, eso sería muy precipitado. Necesitamos calcular bien el disparo del láser que vamos a construir, ya lo sabes. Y para eso necesitamos sacar de Biotopía a Marta, a Roberto y a Yolanda.
9: ¿Quiénes son? Son tres de los ganadores de la última edición del Festival de Biotopía. Sebastián formó parte de su jurado y decidió la temática de los premios para conseguir a los candidatos que necesitamos para nuestro plan. Pero no os preocupéis, tal vez encontremos algún modo de detener ese meteorito en el cielo, y así ganar el tiempo que necesitamos. Esta misma noche me conectaré a Oneiro para soñar otra vez con Sebastián. Sea como sea, tenemos que encontrar una nueva fecha para nuestro ataque. De acuerdo. ¿Necesitáis algo? No, por ahora no. Tan solo estad pendientes de todas las comunicaciones. Cualquier información que consigáis interceptar será muy útil. Perfecto. Contad con ello.
7: Mario. Dime. Muchas gracias. Por todo. Tenías razón. No eres como Adrián.
9: No tienes nada que agradecerme. Sin vuestra ayuda no podríamos entrar en Biotopía, y es muy importante que lo consigamos cuanto antes. Tenemos que detener vuestro proceso de envejecimiento acelerado. Sí. Avisadme si necesitáis algo más. Espero que tengas razón y su envejecimiento se detenga cuando entremos en Biotopía, Cristina. Estoy muy preocupado por ellos. Aunque también ha sido un golpe de suerte, que les haya pasado esto precisamente ahora? ¿Por qué sonríes?
10: Quizá no haya sido un golpe de suerte.
9: ¿Qué quieres decir?
10: ¿Recuerdas mi rebobinador molecular? ¿El que estuve probando cuando nos instalamos en la ladera de la montaña?
9: Sí, claro que me acuerdo.
10: Pues no solo rebobina, Mario. También puede acelerar el envejecimiento de cualquier forma de vida me di cuenta antes de que empezáramos a recoger todo para marcharnos, así que decidí utilizarlo para envejecer aceleradamente a los antiguos habitantes de Biotopía.
9: Espero que estés de broma.
10: No, Mario. Sí que lo hice. Fue verdaderamente sencillo. Subí hasta aquí de noche, mientras dormían, y lo instalé junto a la casa de Isaac. Por eso a él y a su familia les ha afectado tanto este proceso de envejecimiento acelerado.
9: Tengo que avisarles de que eres la responsable.
10: No. Espera. Piensa en las consecuencias era la única forma de convencerles para que trabajasen con nosotros. Ya viste cómo reaccionó Samuel cuando subimos hasta aquí para contarles tu plan, y fíjate ahora, se desvive por ayudarnos.
9: Esto que has hecho no está bien, Cristina. Podríamos haber encontrado otra forma.
10: No lo creo. Y además, tenemos que entrar allí y tomar el control de Biotopía cuanto antes. Es muy peligroso que sigan trabajando del modo en el que lo hacen, sin ningún tipo de control. Y por si eso fuera poco, date cuenta de lo que va a pasar ahora. Tú mismo lo acabas de decir. Todo el mundo sabrá de la existencia de Biotopía cuando comiencen a emitir públicamente su boletín informativo. ¿De verdad crees que teníamos otra opción?
9: No. Tienes razón. Será mejor que nunca descubran lo que hemos hecho. Eh... A ver, a ver. A ver ¿qué... Bien, pues. ¿Qué ¿qué es eh... esto?
2: ¿Qué es esto? Esto, Samuel, eh, te, re te recuerdo que lo que acabamos de escuchar es, eh, es una ficción documental, eh, ¿vale? Así que a es posible que Amaya se haya tomado algunas licencias, ¿Licencias? para... ¡Licencias! ¡Licencias!
8: Venga por favor, por favor, por favor. Si es que si es que si es que en el fondo lo sabía. Eh... En el fondo sabía que no nos podemos fiar de vosotros. Eh...
2: Si es que... Bueno Samuel, eh, es que nosotros nosotros solo somos es que solo nos encargamos de, de dar noticias de la forma. Mira si te si te sientas otra Esto vez no podemos. Va a quedar así.
8: Me oyes, me oyes. Os vamos a echar de aquí de una vez por todas.
2: Bien, pues eh, después de lo que acaba de suceder casi que creo que lo mejor que podemos hacer es, es dar por terminado el boletín de hoy antes de, que, antes de que a Samuel le dé tiempo de regresar para echarnos o, o amordazarnos o, o cualquier otra cosa peor. Mientras terminamos de recomponernos y asimilar lo que acaba de suceder y a la espera de conocer qué protocolo exacto decide seguir Elena respecto al pirateo de nuestra señal por parte de Podium Podcast, este boletín informativo se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y, y seguramente también en Oneiro en cuanto podamos volver a conectarnos allí de nuevo. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos, con la total seguridad de que para entonces Elena ya habrá conseguido solucionar esta última disputa con los antiguos habitantes. Vía. Vía en casos emitir un comunicado de que él. Compañeros, de, de, de que elena caso-caso, quiere que elena caso, caso del comité de directo conectamos en directo con la sala de prensa del comité de dirección de biotopía en la que elena ha convocado hace escasos minutos a todos los habitantes de nuestra comunidad para emitir un comunicado de última hora me informan mis compañeros de que elena ya se encuentra a punto de comenzar así que vamos a escucharla
3: hola hola eh, gracias a todos por venir y disculpad que os haya avisado tan tan apresado y corriendo eh, quiero anunciar algo que seguramente va a pillar a todo el mundo por sorpresa, pero, pero bueno, creo que es lo mejor que puedo hacer. He decidido dimitir de mi cargo como directora de Biotopía.
2: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado.
3: Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopía.com.